0: こんにちは長野県香美町の一人出版社八王堂です早速ですがもう気づいたと思いますが今回からこの番組「スプラウト」のジングルができましたやった作ってくれたのは長野県作詞市望月在住のアーティストでピアニストの駒場拓也さんとそのパートナーでアーティストのカロリンバゴさんです拓ちゃんカロちゃんどうもありがとう大切に使わせてもらいますさてこの番組スプラウトは長野県の東東信というエリアでサステナブルな活動をしている人たちへのインタビューを通してローカルな社会問題からグローバルな環境問題までさまざまなトピックを紹介していくポッドキャストなんですが今回からしばらくの間特別編として東信の外側に出張します今回伺ったのは山梨県北杜市です上のナトラルラボの上原よしかさんにインタビューしてきました上原さんは北都市の3000坪の耕作放棄地を100年後を見据えながらたった1人で森に戻すという活動をしているすごい人なんですが、えー、ちょっとプロフィールを紹介しましょう上原さんは長野県軽井沢のご出身スピードスケートの選手を経験した後星野リゾート有名コーヒーショップの丸山コーヒーの焙煎士サントリーウイスキーの蒸留所の案内人を経て長野県茅野市にある蓼科ハーバルノートシンプルズの萩尾絵里子さんや北斗市の有名ガーデンデザイナーであり園芸家のポール・スミザーさんなどさまざまな方から学びながら並行して2014年に紙のナトラルラボを開業。現在は森で育てた植物からの紅茶野原の,の香りのお茶と書いての紅茶というお茶や香水を作りながら耕作放棄地を森に戻すリワイルディングの森という活動を続けていますリワイルディングという言葉は後ほど紹介しますがインタビューはまず森の植物からできた香水植物香水を入り口に植物や生態系、それらと人間の関わり方に対する上原さんの考え方や感じ方を伺っていきます。あの野語なんですけど、はいはい、えっとこれカミーノナトラルラボっていうのでいいんですよね。はい。でカミーノっていうのは
1: スペイン語？スペイン語です
0: 。道っていう、はい、はい。これなんでスペイン語なんですか、はい<笑>な,です<笑>な
1: ぜスラテンうんあの学名にもラテン語、まあ、ラテンというかスペイン語を使えるそうですねはい、はい、使われることもあったんですけど当時、えー、10年前に紙「紙のナトラルラボ」は発足しましてで道とにかく道がつけたかったんです<笑>なんかやっぱりいろんな方に、あのーまあ、関わってくださる方とか。ここに来てくださる方とかにあのしっかりと、まあ、私っていうフィルターを通してあとここの場所とか紙のを通してその人に道ができていくようにっていう思いを込めてつけたかったので私がやってる活動全てがその人の何かの道しるべになってくれると嬉しいなってことで
0: 、うんうん、初めてお伺いしたのは時に植物香水あ、はいやっていただいたらいいんですかあれは相当衝撃的であ、れはいいタイプいやいやいや、なんか面白かったんですよまずあれ、二十種類ぐらいでしたっけあ、これ、これうん。二十
1: ぐらいだって27か 27? あ、そんなにあったか3、4、5、6、
0: 7、8、9、3、9、2、7、そうですねあ、そんなにあったか
1: 私も知らなかったです
0: っていう方って一ち数えてないですか。数えてないです
1: よ。よく聞かれるんですよね。あ
0: の、
1: 植物の何種類ぐらいとか、みんなやっぱ数字で記憶したい。でも、もちろん、そういうところもあるんですけど。あ、き、なんかこう、植物に合わせていくと、あ、このぐらい、あ、今このぐらいだなとか
0: 。うん。この中から三種類。あ、二種類。あ、二種類。二種類選んで、もう一種類を井原さんが、こう、添えてくださるっていうね。で、それぞれに。耳というか効能というか,、うん、なんかそういうのがあって単純なあれですけどこれはもう季節ごとに違うわけですよ、ね、
1: この季節と言わず、うん、その時日々歩く毎日朝こう森の中をこう歩くんです一旦歩いて例えば作業の日だったら作業する内容をこうそこで決めていくとかあ今はこれが先に必要だなとかで決めていくんですけどあのその時にあの。まあなんか私の感覚なんですけど、まあ、はいはいって手上げてるっていうかまあそれは香りがすごくこう放たれてるとか、うん、あ今エネルギーをギュッとこう積み込んでいるところであ今だなっていうタイミングっていうのがあるんですよ、えー、でそのタイミングそすごい虫がすごい寄ってきてるとか<ー>なんかいつもと違う感じ<ー>っていうのをあこれってなんかのなんか違和感というかなんだろういつもと違うからこれもしかしたらその香水にしたらとかお茶にしたらあ何かしらいいかもしれないなっていう感覚が香りの出方のようなものが全く違いますね色の出方もですし<ー>ちょっとこう成分で現れてきたりとかあやっぱり良かったとかやっぱりそういう時ってあのその日に来るお客様とか選ぶんですよやっぱり目の前にあるあのまあ庭先にあるものとかこう自分家のあのなんか育ててるものとかそういったものって意味があってそこにあるんだなっていうのがすごくわかるというかみんな生きてるねって感じがします命ですね命ですはい命が響き合う感じあそんな<笑>もうそんもうまさにそれを感じると<ー>まあ嬉しいんですよ、うん、私も。なんか相手もこう喜んでるというか「あ今気づいてくれてありがとう」みたいな
0: で私選んだのはコーンフラワーとマウンテンミントとサフランの
1: 3つだっ
0: たんですでちょうどその時期が若干道に迷ってた時期で、うん、あ
1: あ<笑>思い出してきてましたんですそうなんですよはい
0: 何、うん、で,ですかねその、うん、なぜか、まあ、この森にたどり着いて、で、その三つを選び。二、うん、つと一つを授けていただいて。さんから、その、行動、うん、っていうキーワード思ったんですよね。いい支援の道の。うんはい、それが良かったんですお。
1: すごい、それは嬉しいですね
0: 。お守りのようになってるんですけど、構成が。だか
1: らあんま使えるじゃないんですけ<笑>なんかすごい多いですそういう風うにやっぱり
0: ちょっとなんかねスペシャルな感じになりますよねそう
1: ですねまさかなんかそんな感覚って自分では作っていないんですけどここでお茶の栽培をして森の中で栽培をこうするっていうことをやっていてでそこフードフォレストっていういろんな虫も食べに来ていいし動物も食べに来ていいしでその中で人間もあのその生態系っていう中でこう栽培させてもらうっていうことをやっていてでそのお茶として使えるものはお茶としてあの存分にこう使わせてもらうんですけどお茶として使えないものっていうのもあるんですねでそういうのがこう香水になっていくっていう<ー>なんでこの生態系の中の役目を終えたものがの紅茶っていうお茶として、えっと、私が次にこう人間のためのこのなんか最野生化していくようなあの原点回帰になるようなっていうお茶を作る生態系っていうのがまずメインにあってでその中であの作って作らせてもらうのでその中の役目を終えたものたちをお茶にしてるんですよ。うんうん、でらにあのそこでも使えないものもさらにその役目を終えたっていうものたちを香水植物の香水っていうことで。うんうんうんこの前7年前に、えー、とここに来てくださった方が、うん、あビールをあの作ってる方とご結婚されるみたいなのでおめでとうなんですけど企業を辞めてあのそこに入るっていうなんかちょっとこうねあの道は決まってるけどやっぱり不安があるみたいなうん、うん、そういった方が。鹿児島から来られて。ええ、<笑>最近九州多いんですよ。<笑>ね、鹿児島。わざわざこう来てくださる方が多くて。で、まあ、その方が。あの。なんだろう、こう、やっぱり植物香水を作って、まあ、私それはいろいろ話を聞かない中で作っていって、後でこう聞いて,って。もう泣き出しちゃって。ああ。<笑>よく泣かすんですけど<笑><笑>やっぱり真髄に行くっていうのがもうそれがなんか私ではなく私は本当に植物を育てるとかこう管理するっていう側の人間で黒子役になっているようなところがあってその通訳をするでそうすると、まあ、植物がやっぱり真髄に到達するというか香りなんかは海馬、ね、に一番。到達するっていうスピードと、まあ、唯一到達するものっていうふうに五感器の中でも言われていて<ー>なんか今の道しるべになるようなあのことをなんとなくこう植物が伝えてくれたみたいにこう着地する方が割と多い
0: 印象がこう出てきていてでもなんかそうやって考えていくと,、うんとまあ、例えば植物一つ一つに。効能とかなんかいやあるわけじゃないですか働きとか、はい、まあそれがもう大事だと思うけど、はい、まあそんなことよりも<笑>大事なものがあるような感じさえしてきますよね
1: はいもうまさにおっしゃる通りだなと思いますね<ー>やっぱり私もまあ職業柄というか性格も含めてあのまあ成分とか。なんだろう,こう薬理作用みたいなものからこう頭から入りたいみたいなところうん、うん、その方が記憶に残りやすいしまあ楽なんですよねそっちの方が。なんですけど、うん、それをちょっとそれは結果論であって先に他の情報っていっぱいあってそういうのをう組み合わせていくと結果的に。成分が声であったり、薬理作用がその人の体の,あのなんだ声であったりっていうところにたどり着いているなっていうふうに思ったのでなので、まあ、皆さんのお茶とかを、まあ、調合するっていう言い方をするんですけど、まあ、あの味を見てもらってお茶を作ったり香りを嗅いでもらって植物香水っていうのを作ってもらったりしているんですけど。あのなんだろう先にこれがどういう役目をするかとかこれがあのどういうあの成分を持ってるのかみたいなことっていうのは、まあ、伝えないで直感で選んでもらっているのでそれが、まあ、本質的なその人の,あの体の声本当にその人の声なんですよね。だから何、あのー、だろうあ今こういうの選ばれてますよみたいなことを言うともうこなんか思い当たる節がみんなあるっていう<ー>。<笑>なるほどみたいになって<笑>それって結局私が何かを当ててるとかじゃないじゃないですか、はい、その人たちが選んでるので自分の声に正直にこう向き合う一つになったりとかそれに私が。あのこう背中を押すような感じになって、うん、自,分の自分にもっと自信を持っていいんだよとか、うん、自分が選んだことにもっとあの自信持って生きていいんじゃないのっていうようなことが言えるので、うん、結構みんな元気になって帰れるとか<ー>勇気を
0: もらいましたとか、うん、一歩踏み出しましたそれがやっぱ
1: り結果的に,道につなぐその人にとっての。うん未知につながってるっててるんかそういうものをなんかこう、まあ、生と死のとこ隣り合わせのところ命の育みみたいなものが香りだったりお茶だったりで皆さんにこうつながっていく伝わっていくあ一緒にやっぱりその地で暮らしてるなとかい一緒に生きてるな命の育みを一緒にやってるなっていう感覚にあの香水を作ったりいろんな方のも作ったり。自分のも作ったりとかし、てですよねに
0: 植物の薬効や作用は結果論だというお話でしたが、どうだったでしょうか。もちろん科学やデータも大切だし役に立ちますが、それだけが全てとは限らないとも言えるのではないでしょうか。さて上原さんの「神のナトラルラボ」がコンセプトとして掲げているリワイルディングの森実はアメリカのイエローストーン国立公園など世界中で実践例があるんですが続いてはこのリ「リワイルディング」とは何かお話を伺います
1: 。カミーノナララルラボっていうのがもともとそのがそリワイルディングっていうコンセプトを掲げてあのスタートしてるわけなんですけどリワイルディングっていう言葉自体はもう70年代もっとうかな60年代とかそのぐらいから、まあ、国立公園で研究者がこう研究その、ね、あの自然に対しての研究の一つとして取り組みをされてってるわけなんですけどその言葉がすごい気に入って。<笑>そのリバイルディングっていうのは直訳するとあの、まあ、最野生化っていう直訳の仕方ができるんですけどこう最野生化まあここでいうその自然を呼び戻していくよっていう方法の一つとしてコンセプトに掲げてますーノ自体はそのコンセプトをあのまあ今言ったようなこう人に対してリワイルドするっていうところも、まあ、長年かけてちょっとやってきていてでじゃあそれだけだと本質的なリワイルドって違うよなって最初なっていってあのやっぱりこう自然に対してもリワイルドしていくっていうことをあの同時進行するっていうのがカミノの在り方にしようっていうことで8年前か8年前にこの地に行ってやったんですけど。ここももともと耕作を棄地っていう場所だったのであの畑として 100% 使っていくっていう目的ではなくて徐々に徐々にその自分たちがこう生きながらも徐々に森に戻していくよっていうなんかお返ししていくような感覚、うん、はい森って言ってもいろんなものがあるの人工林もあるしあの森って言い切れないところもあるしここも実は森っていまだ言い切れてないのでリワイルドしていってる森っていうことでリワイルディングの森だよっていうふうに言ってるんですけどあのもともとここはこう地形見てもらうと山だったとか森だったっていうことがあの想像できると思うんですけど人間がやっぱり暮らすことによって開拓され畑として使うあの作られていったっていうのが多分想像できる場所なんですよね。でその時代に一度そこの森っていう環境の,その,あの生態系っていうのを一旦壊してることになるんですよね開拓っていうことがその頃からあの壊し、まあ、一度壊してしまったそこの生態系って元に戻すには1億年かかるっていうふうに言われてるんです 1>, で1億年って言ったらもう無理じゃないかっていうところをじゃあその人間が100年間は責任持って生きるっていうこともいいんじゃないかな100年後に森ができてるっていうものではなくてその次の世代につないでいくもので1000年とか2000年とかっていうのをこう思い描いてじゃあ100最初の100年は私はこれをやるよっていう感覚で、あのー、進めていってるところがありますね。うだから何がそのじゃあ1億年かかるって言われているうちの手を人間がそこに手を添えることによって早くなる部分もあるだろうしまここだったら4年目に袋をやってくるようになったよとかご実験的に繰り返していこうことでそれをまあじゃあ次の200年先っていうその次の100年経った後の200年。っていうところで皆さんにこう伝えていく何かができないかなっていうふうに本当にこう最最前線の現場みたいな、うん、ところであのやりたいなっていうふうに思って今進めているところです、うん
0: 。一度壊れた生態系が元に戻るには1億年かかる。だけど、人間が手を添えればもっと短くなるかもしれないとても信念を感じる強い言葉だったと思います。さて、そんな風にして森と人をリワイルディング最野生化している上原さんですが日々、森で何を観察してどんなことを感じているのでしょうか。八王道から観光している「マホラという本の最新号に上原さんの森の日常から4つの場面をエッセイに綴ってもらいました例えばある日森の地面に正体不明の穴が開いていてその穴から周辺には生えていない植物の芽が出ていたなんていうエピソードもあるんですが続いてはこの森の暮らしのエッセイにどんな思いを込めてくれたのか伺いました日々いろんな発見あると思いますけどどうしてこの4つに選んでるんですか、は
1: い、えっとそのそうですねその日その瞬間にこう感じたものっていうのを書き留めてるんです実は毎日あそうなんですねでその中でもより多分今そのなな、んだろうなこの都会で暮らす方、まあ、あのすぐ近くにこういった環境がない方とかってやっぱりそれが悪いっていうことではなくて想像がなかなかかしづらいと思うんです。やっぱ目の前にそれがないからでも目の前にそれがあれば見えるし知ってれば想像もできるしっていうところのそうそういう環境と全くこう縁もなく興味もなくっていう方が「ああそうなんだ森って」って思えるようなものがいいなっていうふうにちょっと感じて
0: そう、うん、なんだろう感じてるというか観察してる様が、うん、すごくよく伝わってくるというか、はい、うん。すごい森のドラマが
1: <笑>なんだろうこういう商品を作るためにこういうのを作ってますよみたいなところに重きを向けてるとこっち都合でどうしても収穫したりとかあの、ね、明日雨降るから今のうちにやっとかなきゃとか、うん、そういう感覚にこうどうしてもなってってしまうんですけど植物の時間軸にちょっと自分がこう合わせていくと、うん、あの今までとは全くこう違う見え方をしし、ていくし教科書通りでももちろんないしあなんかこう教えてもらってる学ばさせてもらってるっていう感じがその植物からだけでなくて土からの情報もそこで、うん、あなんでだろうと思ってちょっと土を見てみたり中を覗いてみたりとかするとあなんかこう、微生物すごい増えてるねとかあったかいねとか<ー>何かしらのこうサインがあったりするんです
0: よね。確かにちょっとんていうんだろう意外性っていうかえそうなのみたいなところがあるかもしれないですよね例えばイノシシが穴開けるとかコンポストでそんなウジ虫でいいのみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそすそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういいいいかに臭いを出さななみたいな、はい、別に分解してればそれでいいんじゃないっていう意外性とかもね、はいうん、面白いんです
1: よね。そこを結構こう暮らしてないとわからないところ全部ここでのなんていうかなこの暮らしが垣間見える日々豊かに暮らせて今いるっていうのが全ての。生き物の命の営みになってるんだよっていうことが想像できるような内容だといいなって
0: 植物も動物も昆虫も微生物も全ての命から出来上がっている森いい表現だと思います。このエッセイには中尾浩二さんの写真も使わせてもらってますが番組のノートでは中尾さんの写真をカラーで盛りだくさんで掲載していますよかったら概要欄のリンクからぜひ覗いてみてください「神のナトラルラボ」上原良香さんのインタビュー前半はここまでです最後の方に植物の時間軸というキーワードが出てきましたがこれについては次回の放送で詳しく紹介していきますまた森で感じる気候変動や異常気象についてもたっぷりと伺います番組を気に入ってもらえたらフォローやブックマーク高評価をぜひお願いしますまた番組はテキストでもお楽しみいただきます先ほほどののの中尾さんの写真のほかお話に出てきたリワイルディングの森世界中で実践されているそのいくつかの例についてそれからもともとコーヒーの焙煎師もやっていた上原さんがなぜ森を作るに至ったのかという経緯についても番組のノートで紹介しています概要欄のリンクからよかったら是非覗いてみてくださいお知らせをもう一つ土と人と宇宙の豊かさを集めた本マホラの最新号となる第6号を2024年3月20日春分の日に八王堂から刊行しますご紹介したように今回お話を伺った上原よしかさんのエッセイも収録しています詳細はこちらも概要欄のリンクからぜひぜひよろしくお願いしますスプラウトこの番組は長野県小見町の一人出版社八王堂がお送りしました